0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович и подкаст «Абсолютная тишина», который снова затерялся где-то во времени и вышел спустя 30 лет после моего последнего выпуска. Ну, а давайте не будем на этом заострять внимание, просто спустим это на тормозах, потому как блоговый подкаст должен быть блоговым, и там надо его записывать тогда, когда есть что сказать. Ну, а за последнее время... Так сказать, подкапливалась, подкапливалась, поэтому я выпускаю подкаст сегодня. Попробую сделать его не очень длинным, потому как погода сегодня просто шепчет быть а, быстрым. Потому как у нас тут везде дождик хлещ со всех сторон. Вот кошка ко мне пришла. Кошечка, что ты хочешь? Кошечка. Иди сюда. Иди сюда, кошечка. Скажи что-нибудь в микрофон. <связывая> ладно, <связывая> ладно, 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 все. <связывая> Кошка была, явно этому не рада. Ну ладно, сегодня погода у нас дождливая, опять тут все хлещет во все стороны. Ну, ты ничего с этим не поделаешь, поэтому придется заниматься делами быстро и, я надеюсь, удачно, потому как у меня второй и последний выходной. Последний. Второй и последний. Да, все верно. Потому как у меня выходные, как вы помните, выпадают на воскресенье и понедельник. Абсолютно два бесполезных дня. Ну, как нет, вернее, воскресенье — это день полезный, но, блин, воскресенье — это воскресенье, это уже... Все уже заканчивают отдыхать, а я только начинаю. Давай, кошка, забирайся. Да. Вот. И, блин, ну, как-то я не знаю. Вот в понедельник выходной, вот с одной стороны хорошо, потому что сейчас все разошлись, дома никого нет, я могу спокойно записать подкаст. И мне никто не мешает, и никто тут не ходит, ни, ни... я никому не мешаю ни в коем случае, то есть все нормально. Вот. Но, черт возьми, вот когда выходной, выпадает на выходной, но это гораздо лучше, потому как вот, например, вчера мы провели замечательный день в Павловске, мы проходили весь Павловск, прогулялись и чувствовали себя замечательно и прекрасно. Единственное, что омрачнило наш вечер, конечно, это то, что у Вани забрали машину на эвакуаторе, потому как он припарковался не в правильном месте, но это с кем не бывает, собственно говоря. Ну, это так, это просто, вот, наверное, был единственный минус вчерашнего дня. А вообще, вот вчера была и погода отличная, и мы погуляли шикарно, и Прям, ну, все как положено. Вот, а в субботу, в субботу, я работал до 5, и поэтому после пяти часов, где-то начиная даже где-то часов шесть, мы поехали с Ленкой гулять. Мы тоже обошли весь Петербург. Практически весь, потому что это тоже была солнечная погода, потрясающая. Вот и это было хорошо. Но было бы еще лучше, если выходные выпадали на субботу и воскресенье, и тогда бы все целые там целые два дня можно было бы провести за гуляниями, развлеканиями и так далее, и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, все это не так. Но опять же, опять же, это все такие мелочи, что на это уже просто перестаю обращать внимание, потому как и вот эти вот полтора дня полноценных выходных в выходные, они, в принципе, удаются, да, потому как обычно люди куда-то ходят или что-то делают по вечерам, поэтому, ну, не особо много я теряю на этом. Но хочется, конечно, чтобы вот прям два дня, мне уже хочется, наконец-таки, нормально съездить на дачу в субботу и воскресенье на два дня, чтобы разбирать дом, потому как мы собираемся ставить новый, там нужно помогать отцу, один там явно не справляется, вот, поэтому... Поэтому, поэтому, поэтому. Ну, не знаю, я, в общем, как-то поговорю на работе. Может быть, в субботу-воскресенье вообще работать не будем. Но это, конечно, очень-очень смутно. Ну, не знаю. В любом случае, э, будем думать, а пока, пока у меня выходное воскресенье и в понедельник. Поэтому сегодня я попробую сделать те дела, которые я долго-долго откладывал в дальний ящик. И попробую сегодня все быстренько разрулить вот такие вот дела, у нас запустили трамваи у нас запустили трамваи, и теперь трамваи ходят, и это хорошо потому что трамваи у нас тут не ходили в купчину очень долго, и поэтому приходилось добираться там на перекладных как-то как где-то, вот, и поэтому теперь все очень-очень даже классно, и вечером, вот уже после репетиции, я возвращался домой на трамвае, как я обычно это делал, а это очень, я вам скажу, приятно потому что трамвай останавливается на той остановке на которой нужно, и не нужно переходить улицу там в шести местах, что чтобы попасть домой. Ну и потом на трамвае чуть-чуть быстрее, чем на автобусе, потому как они там уходят в большем количестве и практически сразу. Ну, потому что и помимо этого 25-го можно ездить на 43-м, например. Да, автобусы, ну там тоже два автобуса подходят, но больше всего подходит 74-й, а у него очень большой радиус хождения, он ходит аж до самого Смольного, и поэтому он, ну, его надо долго ждать, особенно по вечерам. Вот. Ну это что касается общественного транспорта и просто больших плюсов, которые тут у нас э, происходят. Что-то еще хотел я вам рассказать интересного. Mm -hmm. Ну, вот Пар палос, наверное, еще можно рассказать. Вчера мы, когда гуляли по Павловску, я э, сильно удивился тому, что билеты стоят 250 рублей, но там была какая-то выставка цветов, что такое. Но эта выставка, она по большей степени девочковая. Ну, мы ездили туда парами, грубо говоря. То есть ездили там я с Ленкой, Ваня Слизы и Гарик со Светой. Вот, то есть мы ездили парами, и, естественно, девочкам это, конечно, о, там цветы, красиво, какие, смотрите, а вот эти, а вот эти. Ну, вот, ну, а мы просто стояли такие, как бы, ну, окей, ну, цветы, ну да, ну, вот этот одинаковый, вот этот одинаковый. Нет, они разные. Ну, ладно, хорошо. Нам, по большому счету было, да, лампочки какие там цветы. Ну, симпатично, да, но все таки 250 рублей – это, на мой взгляд, небольшой перебор. Да, я сейчас буду говорить, как старый бздун, но, тем не менее, блин, ну, допустим, на эти цветы, на эти цветы, честно говоря, вот мы, да, парни, мы не хотели на, на них смотреть особо, ну, нам это нафиг было не нужно И поэтому платить 250 рублей, чтобы, там, допустим, просто погулять по парку и не смотреть на эти цветы, ну, я не вижу смысла То есть, приходить в другой день, ну, как-то тоже как-то странно, почему меня должны в чем то ограничивать, да, то есть, ну, это глупость какая-то ну, вот. Но, тем не менее, ладно, 250 рублей и 250 рублей, фиг с ним Сходили, погуляли, посмотрели, оттянулись и хорошо и, к слову говоря, погода очень сильно порадовала, потому как я э, думал, что погода будет не очень, потому как э, я проснулся и было все затянуто тучами, и как-то все. Бля -бля -бля. И я подумал, что ну вот, после такой замечательной субботы будет такая отвратительная погода в воскресенье. Но нет, все обошлось, и все стало на своем сайтам. Я даже успел загореть немного и что и правильно, и устать. <с realized> Сгореть, устать, вспотеть, выпить кофе. И почувствовать себя чуть чуть лучше. Вот такие вот дела. Немного расскажу про работу. Потому как на работе у нас происходят какие-то жесткие перетрубации. И я, честно говоря, даже не знаю теперь уже, как все будет происходить дальше. Потому как там все очень плохо. Я сильно вдаваться в подробности не буду. Просто скажу, что в одно время я пригласил на эту работу своего друга. Старого... Старого друга. С которым мы очень много работали в разных местах. И... Так получилось, что он чем-то не понравился, видимо, начальству, я не знаю. Ну, это все, опять же, долгая история рассказывать не буду. Просто суть в том, что я его пригласил на работу, потому как был разговор о том, что одному мне уже работать как-то, ну не всё чтобы сложновато, а без выходных как-то, ну не очень хорошо, потому что у меня был, в принципе, там как то полноценный выходной а, только в понедельник, Ой, в смысле, только в воскресенье. Поэтому мне решили сделать там два выходных нормально, чтобы я там не умирал уже на работе. Вот, и так далее, и так далее. Вот И чтобы он с намеком на обучению у механика, чтобы мог потом помогать механику и так далее, и так далее. В общем, чем-то он там не понравился, и все а, начало потихонечку разваливаться, поэтому теперь он там работать не будет, он поработал там некоторое время. И за это время я... Просто почему чему вся эта длинная портянка? Просто за вот это короткое время, пока он там поработал, а, пока то да сё, я понял, что... Вот эти вот люди, с которыми я сейчас работаю, они достаточно отвратительно себя ведут. Я, в принципе, догадывался, что они, ну, скажем, не очень хорошие э, деловые люди. Ну, вот. Но здесь я понял, что совсем все плохо, просто потому что э, одну неделю, которую провел Женя на работе, помогая мне, они за нее не собираются ему платить. То есть он работал там бесплатно, получается. И причем они это говорят в открытую, что да, вот он работал бесплатно. Окей, хорошо. За другие дни, которые он помогал, выходил, что-то делал, они ему как-то жмотятся платить, считая, считая его там, профнепригодным. Хотя профнепригодным э, можно было назвать их, потому что они, ну, как бы, совсем не знают, мне кажется, как делается бизнес, и от этого страдают все, в том числе и я. Потому как когда работа идет э, из рук вон плохо первым, кто должен, э, скажем так, принять какое-то решение и и вообще что-то сделать, это начальник, а начальник никаких решений не принимает, он все скидывает это на второго человека, а второй человек скидывает это на третьего. Соответственно, что? Правильно, работа не идет, бизнес стоит на месте и получается какая-то хрень. Да, но я, это я сейчас не как там бизнес-коуч или кто там вот это, да, то есть я это говорю просто с точки зрения того, что здравого смысла и логики в их действиях практически нету никакого. Да, опять же, если взять такой м -м, явный пример, это э, один из их спичей по поводу, там, ну, у нас были некоторые там косяки, но тоже это очень эфемерное понятие косяк, потому что э, тут не совсем понятно, чья это вина, потому как э, если наш замечательный начальник хочет сюда э, привнести схему, европейскую схему работы, то первым должен получить э, дюлей начальник, то есть он сам, то есть он сам виноват в том, что мы что-то сделали неправильно, потому как, видимо, он плохо что-то объяснил, не попросил повторить и, э, соответственно, оставил все на самотек, да, хорошие начальники так не делают, хороший начальник э, скажет задачу, переспросит, проверит, убедится, что все верно, и уже после того, как он убедился, он уже будет выносить какие-то решения, но все равно, Первым получает начальник, потому что подчиненный делает то, что говорят. Ну, по идее, да, без безинициативно. Те сказали, ты сделал. Если что-то тебе сказали, ты что-то сделал, и это кого-то не устраивает, значит, плохо сказали. Ну, это логично, на мой взгляд. Да, потому что, как бы, я тут не делаю ничего сверхъестественного, я делаю ровно все как по-написанному, и когда что-то происходит не так, то, ну, как бы, тут нужно смотреть, кто виноват на более высшем уровне, потому что там была конкретная несостыковка именно там. Ну, это все вода-вода. Суть в том, что был длинный спич по поводу того, что, как бы, ну, я никого ничего не виню, но просто, типа, давайте, если я сяду за ваше место, типа, я сделаю работу гораздо лучше, я это сказал начальник. Я промолчал, потому что одно время так и было, я отпрашивался вынужденно работать в другом месте, там попросили меня подмениться, и это было еще до того, как я официально устроился на работу, и... Я уходил туда, сказал, что у меня там 6 дней меня не будет, ну, там 3 через 3 получается, вот, поэтому как бы выходил на работу Дима, выходил он как начальник, ну, как, как начальник выходил, собственно, за, за меня, вот, и как только я вот вернулся, я вот эти вот бланки, которые они же сами, вот, просто чтобы было понятно, они же сами вот там со Славой, грубо говоря, они... Составляли правила заполнения этих бланков, они составляли э, все возможные инструкции, как это все должно быть, как это должно переходить от одной инстанции к другой, как это все должно работать, и так далее, и так далее. То есть они все это составляли. И вместе они это делали. Э, ну, чтобы вот мы ходили ровно по, по написанному, и ни шагу влево, и ни шагу вправо, чтобы было все чётенько, все классно и так далее. Они это все сами делали, они это все сами э, там, согласовывали между собой, э, оставляли нам на подпись, чтобы мы подписывались под каждую инструкцию, что мы это поняли, что все будем делать так, как написано, и так далее. И так далее. То есть, ну, грубо говоря, там строгая-строгая подотчетность всего этого дела. И как только я вернулся после этих там, шести дней отсутствия, грубо говоря, ну, там ладно, уже это все началось после трех дней моего отсутствия. Я после этого смены отработал, вернулся, чтобы работать в магазине. И, и я просто охренел от того, как все заполнено, отвратительно. Еще Димин почерк, его даже врачи, мне кажется, не разберут, хотя у них почерк-то ещё хуже. Вот. И там просто было все ужасно. Там было заполнено все не так, как нужно. Время было не проставлено, дата была не проставлена. Имя, фамилия написано э непонятно то есть кто что причем имя фамилия нужно писать имя фамилия отчество телефон был написан только на одной карточке было сдано в ремонт то что мы не принимаем в ремонт потому что у нас есть строгий регламент того что мы принимаем в ремонт который они же собственно составляли чтобы не было косяков и простоев я когда там сдаю технику в ремонт и мы не можем ее починить и она будет просто у нас валяться да вот такого вот чтобы не было и это было набрано такое было было набрано в заточку пила причем пила Которая а, вообще ручная, то есть которую, ну, как бы можно заточить, но мы этим не занимаемся. Были набраны в заточку топоры, которые в итоге месяц валялись, потому что Сережа не мог их наточить, а потом в итоге наточил их болгаркой. Что, в принципе, вообще не, ну неправильно, если бы человек, который нам сдавал эти топоры а, в заточку, он бы узнал, что мы затащили его болгаркой, мне кажется, он бы просто обиделся и даже денег бы не заплатил. Нет, поэтому все это, блин. А я промолчал, я промолчал, потому что я хотел ему напомнить про эту историю, но не стал, потому как я человек такой двоякий, скажем так, потому что, с одной стороны, надо было сказать по-честному, да, потому как все таки у нас с Димой, ну, не то чтобы хорошие отношения, но просто мы друг друга давно знаем, скажем так, ну, в деловых отношениях, вот и можно было это сказать, но я не стал просто потому, как я не хотел портить отношения, потому что сейчас, как бы, я нахожусь в таком, в таком положении, что мне нужны деньги... Я работаю, я работаю. Во-первых, я всегда работаю хорошо, неважно где я работаю, я всегда работаю хорошо. Мне сейчас нужны деньги, и поэтому я не хочу портить отношения сейчас ни с кем, а просто потому что я, был, я лучше протерплю, я лучше промолчу, потому что мне сейчас нужно сделать то, что я хочу сделать, а потом гори, оно все огнем. Потом я даже, когда оттуда уйду, я даже глазом не моргну, как у них там все это будет дальше там существовать и будет ли существовать вообще. Но я ставлю ставку на то, что а моя интуиция меня редко подводит. Я ставлю ставку на то что где-то через полгодика или к началу следующего лета мы просто закроемся и уйдем какой-нибудь там интернет-торговлю просто сервис потому что торговля не идет вообще никак и никогда вот это что касается вот именно этой работы и именно тех вещей которые там происходят когда я заводил свои предыдущие подкасты там было просто ненависть и злоба а сейчас это просто дикий лютый пофигизм потому что Uh, я устал просто нервничать, честно. Я устал нервничать, потому как толку это не приносит никакого. То есть одно дело, когда ты там действительно в совещаниях можешь что-то сказать, но после случая там, допустим, с механиком с Сергеем, да, я уже понимаю, что все это ну, как бы не очень, не очень правильно, не очень нужно, потому как было сказано, что да, вот когда нету совещания, давайте работать так, как вот как написано по инструкциям, как вот начальник -подчинённый. А Когда у нас будет совещание, то на совещаниях мы можем говорить каждый все, что хочет, каждого все, что не устраивает, ну и так далее. Это тоже, знаете, как в отношениях, например, с девушкой, типа, да, давай вот мы будем честными с друг с другом, и будем говорить то, что нам не нравится, вот прямо честно. И ты начинаешь с девушкой говорить, что ей не нравится, она на тебя обижается. Ну, вот. И здесь то же самое, потому как Серёжа на совещаниях сказал, что, как бы, ребята, давайте сделаем вот вот так вот так вот так вот так, потому что я механик, я так вижу и так вот должно быть, потому что мне нужны запчасти, мне нужно там вот это, мне нужно вот это вот это вот это, да и я считаю, что вообще нужно делать вот так вот, вот так вот так, потому что я в этом там допустим 15 лет в этом работаю, в сервисе, в продаже как бы вы этим занимаетесь там первый раз, поэтому давайте вот я вам советую сделать вот так вот так вот так и все пойдет нормально. Я Сережу верю, Сережа правильно говорит, да, потому как он действительно 15 лет там, или 16 лет занимается всеми этими сервисами и продажами, и поэтому как бы, ну, ему стоит доверять, потому как его бизнес шел нормально, да, пока он там не переехал, потому как стало все плохо, потому как э, просто ну, везде стало все плохо. Ну вот. Но что? Они его не то чтобы не послушали, они на него обиделись и просто ужесточили его работу с, вообще совсем. То есть теперь на склад запчастей он может ходить только в моем присутствии. Как бы, ну, это как бы говорит о том, что они просто неправильно все делают. Ну, на мой взгляд. Поэтому вот как-то так. Поэтому вот как-то так. Не знаю все это попахивает каким-то идиотизмом, и я не знаю, во что это выльется и куда это все придет. Поэтому я говорю, что я уже просто устал нервничать, устал переживать, мне уже на это, честно говоря, плевать, что там будет. Главное, что я работаю, работаю я хорошо, я делаю по всем, все по их дебильным инструкциям, и когда ко мне есть какие-то вопросы э, с легким таким наездом, я говорю, что вот, есть инструкция, я по ней все сделал, как бы, если вас что-то не устраивает, переписывайте, пожалуйста, инструкцию. Потому как я Человек без безинициативный, я ничего тут лишнего делать не буду. Один раз Дима на меня попытался обидеться на эту тему, сказав, что как бы, а что, были прецеденты, типа, инициативу проявлять. И я говорю, ну, я просто не хочу эти прецеденты делать, чтобы потом э, опять эти долгие спичи и так далее, и так далее. Потому что, на мой взгляд, долго размусоливать что-то, разговаривать о чем то непонятно, можно только вот здесь, в подкасте. Для этого они и созданы, чтобы я просто что-то говорил в микрофон, потому как это там блок, не блок, я не знаю. Просто я хочу поговорить в микрофон. Но и то в этом есть какой-то более э, интересный смысл, нежели чем вот в их э, планерках. Потому как их планерки э, это на час, это отнимает час-полтора твоего времени абсолютно бессмысленного, я извиняюсь за выражение пиздежа ни о чем, да, потому как, ну вот грубо говоря, возьмем пример какого-нибудь косяка на работе, да, мы там делали виброплиту, делали ее очень долго, потому что не было запчастей, кто-то с кем-то не договорился, кто-то куда-то не съездил, и в итоге, ну в общем, очень долго все это делали. На мой взгляд, как должно быть. Вот я начальник, да, я прихожу, собираю всех на планерку, там пятиминутную, и говорю, ребят, хуйня. Давайте так не будем больше делать, да? Если вот мы знаем, что мы можем это сделать, давайте мы это сделаем. Если мы сомневаемся, то давайте мы перед тем, как взять, да, ну когда у нас есть там есть два дня диагностики, например, да, мы берем технику и два дня ее диагностируем, грубо говоря, да, за эти два дня мы решим, мы сможем это сделать или не сможем это сделать. Если не сможем, просто отдаем и все и забьем на это, как бы и не будем париться. Либо мы можем предложить варианты, да, то есть, э, допустим, мы меняем ему двигатель, потому что мы это можем сделать там за три дня, а ремень, пускай он покупает сам приносит и мы его поставим все Вот давайте будем делать следующий раз так если мы так не будем делать будет опять простой будет и косяки будем отдавать э, компенсацию за аренду виброплиты у другой фирмы нам это не нужно это никому не нужно штрафовать я никому никого не буду бла-бла-бла и все то есть либо делаем либо нет либо сразу продумываем варианты а не оставляем это все на потом все понятно понятно вот так вот должно быть, а у него был спич там на полтора часа, ну вот мы хотим делать так, мы единственная компания в городе, там единственная фирма в городе, которая это делает вот так вот и вот так вот, мы вот такие вот все хорошие, они везде все говно, но мы сейчас будем скатываться в такое же говно, если мы будем делать так же и бла-бла-бла, я хочу как Европе, еще 30 тысяч историй о том, как он раньше работал, о том, как это делается вот непонятно зачем этот разговор был, надо было это записать на диктофон, на самом деле и выложить вам сюда вот этот часовой треп просто ни о чем из всего из этого я понял, что а, теперь а, я лично я вот для себя понял, что теперь я просто не буду брать в ремонт технику, которая не написана у нас на входе, на входе у нас написаны там определенные марки, все, если ко мне приходит человек и у него нет этого шлейдика, до свидания, все, если это будет в убыток компании меня это не волнует, все, я просто не буду это брать, потому что я не хочу быть ни за что ответственным, Потому как это все все равно будет скатываться на мои плечи, на плечи Сережи или там любого другого человека, который будет в дальнейшем со мной работать, но, скорее всего, не будет. Ну, вот, поэтому я говорю, что все это попахивает каким-то идиотизмом, и они просто вынуждают меня работать более. Принципиально более жестко. Ну, хотя так, ну пускай будет так. Потому что я хотел, чтобы все было лояльно. Потому как Сережа, например, как мастер, да, он человек с руками, он очень умный и очень все качественно. делает, И он может из говна сделать конфетку на самом деле. Если к нам приходит человек с какой-то очень странной техникой, Сережа говорит: Ну, здесь можно сделать вот так, под подколхозить, и будет классно, то я хочу эту технику взять и отремонтировать ее, потому что человек будет просто доволен. Он ему нигде эту технику не могли отремонтировать, а мы смогли. Но теперь такого не будет, да. Потому как теперь я не буду просто принимать такую технику, потому как это начальство запрещает. Вот и все. То есть, ну, вот к чему это приведет. Ну, мы посмотрим. Через какое-то время посмотрим. А пока пока будем работать вот по такому методу. Не знаю. У меня уже ноги затекают, я тут на полусь Поэтому, наверное, буду потихонечку закругляться. Из последних новостей ничего пока интересного не происходит, но я надеюсь, что дождик наконец-то и закончится, и мы все таки немного почувствуем лето. А сегодня у нас приятная дата, сегодня у нас день рождения у нашего замечательного басиста, бывшего барабанщика, и вообще первого человека, с которым мы нормально начали существовать как группа, это... Даня, Даня, наш Даня замечательный человек, выписанный басист из Канады, как мы его называем, и всего ему самого замечательного. У день рождения, и это здорово, это замечательно. А мы с вами, мы, это редакторская группа, подкаст абсолютно тишина, пока с вами прощается на некоторое время, и я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем в эфир снова, потому как Ленка уезжает в отпуск, я буду один, мне будет скучно, я буду по вечерам записывать подкасты. Вот такие вот дела. И надеюсь, что все-таки у меня получится встретиться с Женей, потому как все у нас что-то как-то не, не состыковывается, не получается. А хочется, потому как, ну, а что, собственно, он сидит там один и грустит? Надо, надо собираться, надо тусить, надо пить кофеек, потому как это хорошо. Кофеек это хорошо. Я пойду немного помою посуду, подымлю и поеду заниматься своими делами. Всем спасибо, с вами был Александр Викторович. Пока.